0: Dobry wieczór wszystkim. Witam serdecznie na kolejnym podcaście Wieczorową Porą. Dzisiaj będę mówił o finansach tradycyjnych. Nazywam się Grzegorz Błaszczyk. Jestem inwestorem, jestem przedsiębiorcą. Prowadzę firmę Fair Invest, w której pomagam zarabiać na oszczędnościach, rynkami finansowymi. Zajmuję się kilkanaście lat. Dzisiaj, tak jak mówiłem, będę mówił o tych tradycyjnych rynkach finansowych, a tematem, który postanowiłem wybrać jest podsumowanie pierwszego półrocza 2023 roku na rynkach finansowych No oraz powiem też troszeczkę o, o prognozach na najbliższy okres. Wszystkich, którym podoba się ten podcast serdecznie zapraszam do subskrybowania tego kanału, jeżeli chodzi o Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Zapraszam serdecznie do społeczności Wieczorową Porą na na Discordzie. Możecie link do, do tej grupy, która bardzo dużo też mówi o Web3, czyli blockchain, NFT, kryptowaluty. Do tego wszystkiego Was zapraszam. No a teraz... Zapraszam Was do, do wysłuchania, co chciałbym Wam powiedzieć odnośnie wydarzeń, jeżeli chodzi o liczby, jeżeli chodzi o różne działania w pierwszej połowie 2023 roku. No i trzeba zaznaczyć, że to był bardzo ciekawy 6 miesięcy. No i co, co też trzeba przyznać, myślę, że sami też dojdziecie do takiego wniosku, że te pierwsze półrocze było było bardzo dobre, jeżeli chodzi o wiele instrumentów finansowych. Pozwolicie, że będę przechodził od takiego ogółu do szczegółu, a mianowicie patrząc przede wszystkim na na giełdy, będę mówił o o różnych, tutaj geograficznie o, o różnych giełdach, o indeksach, które najlepiej wypadły, które najgorzej. No, nie, nie we wszystkie oczywiście rynki będę się szczegółowo zagłębiał. Będę chciał przede wszystkim tutaj, co jest chyba oczywiste, bardziej rozbić na czynniki pierwsze, rynek Polski, naszą ukochaną GPW, no ale także zajrzymy do tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, co się działo w przez ostatnie sześć miesięcy i mówiąc od ogółu do szczegółu, no to właśnie będę mówił o indeksach, będę mówił o, o branżowych indeksach, ale też porozmawiamy o, trochę o poszczególnych spółkach, które w, przez pierwsze 6 miesięcy tego roku wypadały najlepiej. No powiem też o innych oczywiście Aktywach, trochę o surowcach, obligacjach, nieco, nieco o walutach. No i jeżeli chodzi o, o przewidywania na, na najbliższe miesiące, to, to bardziej się tutaj skupię na, na polskiej giełdzie, trochę, trochę powiem o tym, czego możemy się spodziewać właśnie za oceanem, a także o, o rynku surowców. Słuchajcie, no to zaczynając, patrząc, najpierw idziemy od wschodu, rynki azjatyckie i tutaj trochę niespodziewanym liderem była japońska giełda. Przez wiele lat ta giełda pozostawała w maraźmie, były tam mocne czynniki deflacyjne, które, które nie sprzyjają rozwojowi, no, i, i w takim razie no tutaj japońska giełda jest od lat 90. Ma czasami lepsze, gorsze okresy. To półrocze mieli naprawdę bardzo dobrze. Nikkei 225 urósł o ponad 27%. Inne rynki, które z tego regionu się dobrze zachowywały, no to rynek tajwański, prawie 20%, Korea. 14, no już później takie mniejsze wzrosty, które nie są moim zdaniem niczym nadzwyczajnym, jeżeli chodzi o okres półroczny, no Indie też też, też dość przyzwoicie. No w ostatnim półroczu znacznie słabiej zachowywała się giełda chińska i tutaj czy, czy spojrzymy na tą kontynentalną, Shanghai Composite czy, czy Hang Seng no jeżeli chodzi o, o, o Chiny, mają one swoje problemy i stąd też te kilkuprocentowe spadki, patrząc na indeksy. Pod koniec zeszłego roku wyszli w końcu z polityki zero COVID. Przypuszczali, że nastąpi ogromny boom. To poluzienie spowoduje, że inwestycje zaczną tam napływać, że, że wszystko się rozkręci już bez takiego restrykcyjnego podejścia. No i efektu tego nie było, jaki by oczekiwali i był to moim zdaniem duży, duży zawód. W ostatnim czasie rząd chiński zaczyna tutaj obniżać stopy procentowe, chce koniecznie pobudzić tą gospodarkę, chcieli oni wychodząc z tej polityki zero COVID szybciej gonić w Stany Zjednoczone, przede wszystkim Europę Zachodnią, a tego efektu nie ma. Jeżeli chodzi o Azję, to to na samym końcu są giełdy malezyjska i i tajska. Jesteśmy w Europie i tutaj pozytywnie w tym ostatnim półroczu zaskoczyła nas giełda w Grecji. Na drugim miejscu, co ciekawe, giełda rosyjska, prawie 30% wzrostu Moexu. No i też, też duże wzrosty we Włoszech, FUCY, MIP, Mediolański indeks wzrósł o ponad 19%, a na czwartym miejscu w Europie jest nasz WIG, myślę, że też bardzo dobry wynik za ostatnie pół roku, patrząc na, na całą Europę, ponad 17% wzrostu, to, to myślę, że, że budzi szacunek o, o bardziej szczegółach polskiej giełdy oczywiście wejdziemy. Tutaj zostańmy jeszcze dalej przy Europie. Podobne wzrosty można było zaobserwować w Hiszpanii, w Niemczech. No bardzo duża giełda, bardzo duży i znaczący rynek i, i te ponad 16% wzrostów są, są pozytywne, no, no dobra kondycja Niemieckich spółek, co oczywiste wpływa też na, na dobre nastroje w Polsce, to jednak jesteśmy silnie powiązani z Niemcami. Wśród też krajów, które takie znaczące wzrosty i indeksy odnotowały, trzeba tutaj zaznaczyć Węgry, 15%. No, czy też, też kolejny taki duży rynek, Francji, Kakaron, ponad 14% wzrostów. No, no, większość giełd, trzeba przyznać, w Europie jednak, jednak wzrastała, niektóre nieznacznie. Tutaj można powiedzieć, że giełda turecka zatrzymała się w swoich wzrostach. Ogromne wzrosty ona osiągała w zeszłym roku, tutaj za to ostatnie pół roku tylko, bo to trzeba powiedzieć tylko przy, przy tym, co robiła ona w zeszłym roku, 4,5%, indeks XU100. XU no, trzeba pamiętać, że, że tutaj Turcja walczy z bardzo wysoką inflacją, no i ta inflacja napędza wzrosty na tej, na tej giełdzie. No, jeżeli chodzi o europejskich maruderów, to na samym końcu można powiedzieć kraje skandynawskie, minus 10% giełda islandzka, Finowie prawie 8% stracili, indeks UX ukraiński ponad 7%, no i tutaj kolejne tam Belgia czy czy Słowacja to już nieznaczne poniżej spadki tych indeksów poniżej 5%, więc nic nadzwyczajnego. No i... I kierując się dalej na zachód, zaczęliśmy od Azji poprzez Europę, no to teraz przechodzimy do obu Ameryk. I tutaj, co nie jest dla osób, które, które się orientują w temacie, dużym zaskoczeniem, że największe wzrosty odnotowaliśmy na giełdzie argentyńskiej. No, ta giełda urosła najmocniej w tym półroczu na całym świecie. W pół roku, słuchajcie. 111%. Ktoś by pomyślał, kurczę, Eldorado, tak? Ale, ale jeżeli się ktoś zagłębi i wie, jak wygląda sytuacja gospodarcza w Argentynie, no potężna inflacja wszyscy uciekają z pieniędzmi właśnie przed tą inflacją. No i zyskuje na tym, między, między innymi, właśnie rynek kapitałowy, więc no te wzrosty są naprawdę potężne. No jeżeli chodzi o inne indeksy tutaj na obu Amerykach, no to świetny, świetny okres miał Nasdaq Composite, ponad 30%, to będę o tym jeszcze szerzej mówił, ale jest to, jest to najlepsze półrocze w historii Nasdaqa, no kto by się spodziewał na otoczenie jakby gospodarcze, to, że wszyscy przewidują i wyczekują recesji, która idzie, nie idzie, ale ale wiele wskazuje na to, że może nie dojdzie, a tutaj właśnie ten indeks technologiczny tak świetny wynik osiągnął, prawie 32% musi musi budzić budzić podziw. Samo S&P 500 E, czyli ten, ten szeroki rynek takich dużych, dużych spółek, prawie, prawie 16% z większych e, rynków, e, no to Brazylia niecałe, niecałe 8%. E, także tutaj no, większość tych rynków naprawdę wzrosła. E, no, może jeszcze tylko powiem o tym, e, z takich bardziej znaczących rynków, no, giełda w Arabii Saudyjskiej prawie 10% procentowy wzrost. Było bardzo ogólnie, przejdziemy teraz do do większych szczegółów, popatrzymy na różne indeksy, jesteśmy w Polsce i i, i spojrzymy, jak radziły się sobie główne indeksy, różne sektorowe indeksy, a później przejdę do tego, jak, jak zachowywały się Niektóre spółki na naszej, na naszej giełdzie. No, sam WIG 20-15%. No, dość dobry czerwiec, gdzie z reguły czerwiec był w tym okresie letnim takim słabszym, słabszym miesiącem. I to powiedzenie Sell in May and Go Away często odnosiło się właśnie do tego czerwca. Nie, żeby od maja uciekać, bo maj z reguły też bywał przyzwoity. Czerwiec jest statystycznie jednym z gorszych miesięcy na giełdach, czy to polskiej, czy czy, czy też amerykańskiej. W tym roku okazał się się bardzo dobrym miesiącem i to też wpłynęło na na to, jak jak wyglądało całe półrocze. Indeks WIG-20 zadomowił się powyżej 2000 punktów, no bardzo pozytywnie to wygląda, ale, ale trzeba pamiętać też, co się wydarzyło w 2022 rokiem i, i, i te wzrosty, które już są od prawie 9 miesięcy, bo gdzieś w połowie października zostały zapoczątkowane, są tak naprawdę odrabianiem strat z 2022 roku, no a do tych szczytów przedwojennych brakuje jeszcze około 20%. więc więc no, można powiedzieć, że potencjał do dalszych wzrostów nadal, nadal mamy. Z głównych polskich indeksów najlepiej radził się sobie tutaj SWIG 80. Te mniejsze spółki zarobiły średnio 24%. Więc to na pewno jest, jest też bardzo fajny wynik. O WIGu 20 i jego 15% mówiłem. A po środku, właśnie MWIG 40 z prawie 17% wzrostów. No, a ogólny indeks WIG 17,1% zarobił. No bardzo ciekawym tutaj czynnikiem jest to, że na te wzrosty, które były w czerwcu, odbywały się pomimo tego, że panuje bardzo duży optymizm wśród inwestorów indywidualnych. Czemu mówię pomimo? Zaraz do tego powiem, bo statystycznie, gdy te nastroje były bardzo optymistyczne, to to następowały jakieś spadki. W badaniach prowadzonych przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych występuje aktualnie znaczna przewaga byków nad niedźwiedziami tak dla przypomnienia powiem, że żebyki to ci ankietowani, którzy uważają, że w następne 6 miesięcy będziemy mieli na polskiej giełdzie zwyżki cen polskich akcji. Z kolei niedźwiedzie no to ci zankietowani, którzy przewidują, że w, przez następne 6 miesięcy dojdzie do zniżek cen polskich akcji. No i w przyszłości pojawienie się tak znacznej przewagi byków nad niedźwiedziami, one są aktualnie historyczne, patrząc na, na ten wskaźnik. No ten wskaźnik jest od bodajże około połowy 2021 roku, przepraszam, od 2011 roku notowany. no i aktualnie mamy zdecydowanie najwyższe, najwyższe odczyty tych przewagi byków. No i tak jak mówiłem, zazwyczaj taka przewaga skutkowała na polskiej giełdzie spadkami indeksów giełdowych. Było to zgodnie z zasadą kupuj pesymizm, sprzedawaj optymizm, albo inaczej też mówiąc zgodnie z regułą wskazującą na to, że po prostu większość na rynku nie ma racji, jeżeli większość właśnie uważa, że będzie dobrze, no no to gdzieś już tutaj nastąpiło przegrzanie no od kilku tygodni indeksy w Warszawie rosną w tych takich optymistycznych nastrojach. No korekty jakieś się pojawiają, ale są, są one zazwyczaj bardzo bardzo małe. Patrząc bardziej tutaj sektorowo, jakie sektory, jakie indeksy sektorowe dały w ostatnim półroczu Najlepiej zarobić na polskiej giełdzie i ponad 30% dał zarobić sektor nieruchomościowy. Nieruchomości, o które wielu się martwiło, no, na przełomie roku był, był zastój. Tutaj tutaj no one mocno, mocno w tym roku odrabiały, no i z nieruchomościami powiązany jest też indeks budowlany który też prawie 29% zakończył na plusie. Kolejne indeksy to WIG motoryzacyjny i tutaj co co, wydaje mi się, że jeden z ważniejszych indeksów sektorowych, WIG banki, średnio banki przez pół roku, ten indeks bankowy zarobił ponad 27%. Wynik jest rewelacyjny. Z innych ciekawych tu indeksów sektorowych, Prawie 20% urósł WIG gry, na pewno jest to też też w znacznej mierze pokłosie dobrego półrocza CD Projektu, który który ma dość duży udział w w tym właśnie indeksie. No a które indeksy, które sektory rozczarowały w poprzednim półroczu? Nie było ogólnie bardzo dużo, bo tak naprawdę jeden indeks WIG-leki można powiedzieć, że gdzieś tam na prawie na zerze, a, a dwa były na minusie. WIG-chemia minus 1%, no tam azoty yy, mają bardzo duży udział, a najgorszym zdecydowanie najgorszym indeksem sektorowym na polskiej giełdzie yy, jest WIG-górnictwo. I też też do tego właśnie zaraz przejdę, jak te spółki się górnicze zachowywały. No po tym co powiedziałem, no możecie przypuszczać, że, że nie za dobrze. Zeszły rok 2022 tutaj bardzo mocne ceny wzrostu, wzrosty cen węgla. W zeszłym roku można było na tych spółkach, i na tym sektorze zarobić. No w, tym roku, w tym roku jest, no oddają te, te zyski z zeszłego, zeszłego roku. No ale przejdźmy teraz do konkretnych, ciekawych spółek i jedną z gwiazd tego półrocza, patrząc na szeroki rynek GPW, później przejdę do, do konkretnych indeksów i spółkach w tych indeksach, no ale elektrociepłownia będzie, no ona tutaj rozpalała zmysły wielu inwestorów, słuchajcie, no prawie 1700% w pół roku, no to wynik wynik jest kosmiczny. Wiadomo, że że jest tam wiele niejasności, jeżeli chodzi o tą elektrociepłownię i akcję, chociaż, no bodajże tydzień temu KNF uznał, że, że nie nie, nie widzą tam żadnych negatywnych działań, jeżeli chodzi o akcję tej spółki. Nie doszukali się żadnych, żadnych nadużyć, więc, więc tutaj pozostaje nic tylko cieszyć się z szczęścia tych osób, które zdążyły się do tego pociągu załapać, a, a wzrosty na, na Będzinie kilkadziesiąt procent w ciągu dnia to, to, to była praktycznie norma. Oczywiście zazwyczaj na plusie, no wiadomo, że w tak rozkołysanej spółce też, też można było w ciągu dnia bardzo dużo stracić, no ale, ale ogólnie, kto się tą spółką gdzieś dość wcześniej zainteresował, to mógł bardzo, bardzo znacząco urosnąć. Co ciekawe, no na polskiej giełdzie są jeszcze dwie spółki, które, które ponad 200% dały zarobić, HM Invest to jest sektor budowlany i, i Sfink, sektor gastronomiczny, no i ponad 20 spółek, które podwoiły co najmniej swoją wartość, czyli urosły o ponad 100%, no to pokazuje, że, że rzeczywiście ta polska giełda w zeszłym półroczu bardzo bardzo ciekawie tutaj dała zarobić, no Są też oczywiście spółki, które potraciły i tak jak mówiłem, które dwukrotnie mogły, na których dwukrotnie można było przez pół roku zarobić. Są takie, które które potraciły połowę, około połowy. Tenderhood to jest firma informatyczna, Bumech, sektora górnictwa. To są te spółki, które dość negatywnie tutaj zaskoczyły swoich akcjonariuszy. No i mówiąc już o tym najgorszym indeksie sektorowym, czyli budownictwie, no to wśród kilkunastu najgorszych spółek na polskiej giełdzie no, no jest oczywiście również Jaszeńska Spółka Węglowa, która straciła ponad 30% Bogdanka, ponad 21% straty. No i te spółki mają bardzo duży udział w tym indeksie, Stąd, stąd nie dziwi, że, że cały ten indeks bardzo odbiegał od pozostałych i stracił prawie 14% za ostatnie pół roku. Wspominałem tutaj o tym również, że, że jedną ze słabszych, drugą z najsłabszym indeksem sektorowym był Wig chemia no i tutaj główny przedstawiciel grupa, grupa Azoty, no, spadki o jedną trzecią ponad 33%. No, ciekawą rzeczą na naszej giełdzie patrząc na jedną ze spółek z wig 80 może to być też, też taki trend międzynarodowy, bo bardzo dobre wyniki osiągnęła spółka z branży turystycznej Rainbow. Myślę, że, że w większości osób znana, Mosto Ostal, Zabrze też ponad 100%, to jest sektor budownictwa, który no ogólnie szeroko bardzo dobrze się zachowywał, a z takich negatywnych wyróżnień, jeśli chodzi o SWIG 80, no to, no to zdecydowanie jedyną spółkę, którą, która straciła dwucyfrowo był DataWalk, spółka informatyczna ponad 34%, no jest tu duża przepaść, bo, bo kolejna najgorsza spółka z tego indeksu Biomaxima straciła niecałe 10%, więc tutaj, tutaj na szczególną uwagę zasługuje właśnie Data no Ale w ostatnich, w ostatnich dniach, już, już w obecnym drugim półroczu tego roku, no, tutaj zaczęła ta spółka odrabiać te, te, te bardzo duże straty, Patrząc na indeks tych spółek średnich MWIG 40, to tutaj widać w czołówce na przykład dwie spółki z branży mieszkaniowej, które odpowiednio rosły 73 i 58%, czyli Develia i Dom Def. Także ten rynek mieszkaniowy tutaj się budzi budzi do życia i tak jak widzicie te pół roku miał no miał bardzo dobre. I tak, wracając albo będąc dalej tutaj przy, przy MVG 40, no to najsłabsze była już wspominana spółka Bumech z sektoru górnictwa. Jesteśmy teraz na 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 indeksie, na naszych bluechipach, WIG20, znaczna większość spółek z tego właśnie indeksu zanotowała zyski i to to wiele z nich znaczne. Przypomnę, że WIG20 urósł urósł te kilkanaście procent i tutaj zdecydowanymi liderami były właśnie banki. Banki, które które mają średnią opinię, mają wiele zagrożeń, a jednak trzymają się dobrze. Dlaczego się tak dobrze trzymają? Zaraz o tym powiem, ale tylko wymienię, że Santander urósł o 50%. Kolejna najlepsza spółka z WIGU 20, Alior, ponad 40%. Całe podium to są banki. Na trzecim miejscu M-Bank wzrost o 37,2% a kolejne nasze no, największe banki, które oczywiście też są w wig 20, PKO SA 28% do przodu i prawie 20% PKO BP. Wszystkie pięć banków, które stanowią 1,4 no, WIG-u 20, zanotowały bardzo, bardzo duże wzrosty na to należy przede wszystkim zwrócić uwagę no, ale ktoś by mógł się zastanowić, no, cały czas tutaj wiszą nad polskimi bankami widma wakacji kredytowych czy też wyroków w cła odnośnie kredytów frankowych. No, to, co się dzieje, właśnie jeżeli chodzi o kredyty bank- frankowe, można uznać, że, że to już jakby rynek wycenił. I, i to, że. Te wyroki TSUE będą negatywne dla, dla polskich banków, no jest, jest można powiedzieć pewnikiem, a co działa im plus na, na polskie banki, no to właśnie stopy procentowe. W, w środowisku tak wysokich stóp procentowych banki mają się bardzo dobrze, ta ich marża jest rekordowo wysoka, banki odnotowały odnotowują rekordowe zyski w ostatnich miesiącach, no, różnica między lokatami a kredytami przy tak wysokich stopach procentowych jest, jest właśnie bardzo duża i pomimo tych, tych wszystkich niepokojów, o których mówiłem wcześniej, to jednak dla inwestorów, jak widać, najważniejsze są zyski, a one rosną, mają się bardzo dobrze no i te perspektywy dla sektora bankowego przy założeniu, że jakoś bardzo szybko stop procentowe w Polsce nie będą spadać, no to, no to ten sektor wygląda, wygląda bardzo, bardzo przyzwoicie. No, najgorsze spółki wydobywcze, WIG20, no to jest największa spółka górnicza, czyli Jastrzębska Spółka Węglowa, już mówiłem, 30% ponad spadku. Przedostatnie miejsce KGHM minus minus 11%. Myślę, że to na tyle, jeżeli chodzi o takie podsumowanie zeszłego roku na na polskiej giełdzie, no ale ale jeszcze tutaj zajrzyjmy na na największy rynek, czyli na, na Stany Zjednoczone, no i nie da się ukryć że że, że tutaj to półrocze było napędzane przez tak naprawdę dwa czynniki pierwszym czynnikiem jest gra pod koniec podwyżek stóp procentowych rynki mają to do siebie, że najlepiej się zachowują, gdy jest blisko jakiegoś pozytywnego wydarzenia, którym którym niewątpliwie będzie ten piwot, czyli koniec podwyżek, zapowiedź, może jakiś obniżek stóp procentowych. Oczywiście to się jeszcze nie wydarzyło. Dwa miesiące temu wydawało się, że że jest do tego znacznie bliżej. FED cały czas gra bardzo jastrzębio, co co dziwne, ale, ale, ale pozytywnie to wpływa na te nastroje, bo bo grają właśnie pod, pod to wydarzenie. I dopóki ono się nie zrealizuje, to można się spodziewać, że, że tutaj ta, ta, ta giełda amerykańska i inwestorzy, zarówno indywidualni, jak i instytucjonalni, będą pod to wydarzenie grać. No a drugim, bardziej oczywistym czynnikiem, który, który wpływa na, na amerykańską giełdę, a przede wszystkim na na ten indeks technologiczny na Nasdaq, no jest rozkwit AI i i on jest tym katalizatorem wzrostów na na amerykańskiej kiełdzie, wzrosty na tych spółkach technologicznych, to potężne zainteresowanie sztuczną inteligencją. No i obecnie, jeśli jakaś spółka nie ma w swoim portfolio Działań związanych ze sztuczną inteligencją, no to nie może liczyć na duże zainteresowanie swoich inwestorów. No, w tych wzrostach wiodły właśnie takie giganty jak Apple, który przekroczył kapitalizację na, na, na poziomie 3 bilionów dolarów, Microsoft, a Alphabet. No i oczywiście Nvidia. Czyli, czyli spółka, która e, no, z całego S&P 500, czy też Nasdaqa, jest no, oczywiście w obu indeksach, dała zarobić w zeszłym półroczu najwięcej, e, prawie 190%, prawie e, tutaj te 200%, no, no, to robi ogromne wrażenie. E, inne, inne też duże spółki technologiczne, jak Meta, no, 138%, Tesla, Kolejny dobry okres po, po, po takim tąpnięciu w zeszłym roku, tutaj w pół roku, 113%, 113%. No, ostatnie pół roku pozwoliło na, na odrobienie większości strat z 2022 roku, jeżeli chodzi o rynek amerykański. No, ale, ale też, też tutaj trzeba zauważyć, że, że to odbywa się w jakimś takim w wyciętym sektorze tych spółek dużych, tych spółek technologicznych. Chciałem zwrócić uwagę na na to, że w ZZB500 samej czołówce jest kilka kilka spółek, na trzecim miejscu spółka Karniwal. Nie wiem, czy ją znacie, ale jest to spółka, która zajmuje się wycieczkami na statkach. I i w pierwszej dziesiątce mamy trzy podobne spółki i i wszystkie tutaj zakręciły się gdzieś, jeżeli chodzi o wzrosty, od od prawie 80% do ponad 100% i i o karniwalu już mówiłem, ale piąte miejsce zajęło Royal Caribbean Cruises, też tutaj wycieczkowce, no i Norwegian Cruise Line Holdings. Te wzrosty prawie prawie 80%, więc widać, że że ta branża turystyczna mocno w tym półroczu rozkwitła. Jest też znaczące wzrosty, też zanotowało kilka spółek, co co zauważyłem z sektora lotniczego, United Airlines, Delta Airlines, one one tutaj ponad 40% wzrostów. Więc jak widać tutaj, ta ta branża turystyczna też też bardzo dużo dała dała zarobić, oprócz tej branży technologicznej, o której której już, już właśnie mówiłem. No a które sektory zachowywały się najgorzej? Jeżeli ktoś słucha mnie co jakiś czas, to na pewno... Nie może yy, nie pamiętać o sytuacji na amerykańskich bankach i właśnie ten sektor bankowy najmocniej ucierpiał. Jeżeli chodzi o amerykańską giełdę, no, kilka banków upadło, kilka banków bardzo potraciło. I to jeżeli chodzi o, o, o tą branżę finansową, no to Zion Bank Corp, Citizen Financial Group, Truist Financial, US Bank Corp, yy, Hutchington bank shares, no one tutaj w najgorszej dwudziestce spółek S&P 500 się znalazły ze spadkami od 20 do nawet ponad 45%, jeżeli chodzi o Zion Man Corps. Więc no, jak widać ten, ten rynek w przeciwieństwie do, do, do naszej polskiej giełdy, ten rynek bankowy mocno w Stanach Zjednoczonych ucierpiał. No tyle może o akcjach, jeżeli chodzi o podsumowanie ostatnich sześciu miesięcy. Przejdę teraz do inny, innych aktywów No i powiem troszeczkę o surowcach, o tym, co się, co się na surowcach zadziało no i w pierwszej połowie roku można zauważyć, że, że większość z tych surowców jednak straciła. 2022 był bardzo dobry dla, dla surowców, i można powiedzieć, że tylko na nich można było zarobić. No wyjątkiem w, w tym półroczu były, była część tych surowców miękki, jak to są nazywane i klasyfikowane jako, jako soft. No, i zarobić można było na, na większości z nich, na, na e, kawie Robusta, e, kakao prawie 30%, e, cukier kilkanaście procent e, wzrostów. E, no, i na tym tak naprawdę surowców można było e, zarobić, no ze względu na, na niepewność dotyczącą podaży, przede wszystkim tej cukru i kakao. No, patrząc na surowce, no to oczywiście pierwsze pytanie zazwyczaj jest o złoto. No, ono miało przyzwoite pół roku. W oczekiwaniu na koniec podwyżek w Stanach Zjednoczonych, no, to, to złoto zyskało około, około 5% no, w przeciwieństwie do do reszty metali. no Tylko złoto tak naprawdę dało zarobić. Srebro 5% na minusie, platyna minus 15%, nikiel ponad 30-32% straty na, na palladzie. A jeżeli chodzi o, o surowce energetyczne, no to w, zeszłym ro- w tym półroczu, który minął, traciła mropa, gaz, również też tutaj tracił na wartości, pamiętamy tutaj rekordowe ceny gazu prawie, że równo rok temu, wakacje, z tego co mi się wydaje był to sierpień, no teraz, teraz te ceny ceny gazu znacznie, znacznie są niższe, no i patrząc na, na inne, inne surowce, no to spójrzmy też, też na, na zboża, to tutaj też raczej spadki, jedynie owiec dał zarobić 11%, a, a, a takie zboże grysz, pszenica czy kukurydza, no to wszystkie, no co najmniej 20% są tańsze w tym, w tym poprzednim półroczu. Okej, okay. myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o surowce, powiem, powiem nieco również o... O obligacjach, jako o aktywach, które też też Was bardzo interesują i i dostaję wiele pytań o obligacje, no to patrząc tak tak bardzo szeroko na na Europę i i na to, jak zachowywały się rentowności obligacji dziesięcioletnich w poszczególnych krajach, no to Najsłabiej zachowywały się rentowności obligacji w Rumunii, w Polsce, w Czechach, wszystkie ponad, no około 15% straciły rentowności, więc same obligacje zyskiwały. W tych krajach, jak widać, jest, są największe perspektywy tego, że, że stopy procentowe zaczną rosnąć. W Polsce wydaje się, że zaraz po wakacjach może będziemy mieli pierwsze pierwsze obniżki stóp procentowych, no a a że już jest koniec wzrostów, no to 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 już jest jest pewne, prezes Glapiński już to ogłosił. No a na drugim biegunie, tam gdzie te rentowności, obligacje najmocniej rosły, więc cena obligacji najbardziej spadała, no to zdecydowanie tutaj Turcja, tam rentowności, obligacji po co jest pokosiem też bardzo mocnych i drastycznych wzrostów stóp procentowych, żeby walczyć z tamtejszą inflacją. One, dziesięcioletnie obligacje rządowe, rządu Turcji, rentowności ich rosło 74%, więc tam ceny, ceny tych obligacji musiały drastycznie drastycznie spaść. No i też takich dużych rynków to, to rentowności o prawie 20% wzrosły w Wielkiej Brytanii i tak, jeżeli chodzi, no to może tyle, jeżeli chodzi o o, o obligacje, co się działo na walutach, Po, po długim okresie bardzo dużych wzrostów dolara, 2022 rok to dolar zyskiwał praktycznie do każdej waluty, no to w 2023 roku to się odwróciło i i, i do większości walut dolar dolar tracił. Do euro niecałe 2%, ale ale na przykład do do jena stracił, para dolar-jen wzrosła o 10%, czyli tutaj ten jen jen tyle mniej więcej zyskał. Jeżeli chodzi o o takie duże waluty, które, które zyskały, W tym półroczu, no to też też należy zaliczyć funta funta brytyjskiego. On też mocno, mocno zyskiwał w ostatnim czasie, no a polska waluta też się umacniała. Pewnie pamiętacie zeszłoroczne 5 zł, no to tutaj już dolar może za niedługo będzie poniżej 4 zł dość nisko patrząc na ostatnie miesiące, jest, jest również euro, no i dolar do złotówki stracił 7%, a euro 5% w zeszłym półroczu. Ciekawa, ciekawa sytuacja jest na przykład na walutach skandynawskich, korona norweska i szwedzka bardzo mocno potraciła, ja miałem w moim przypadku przyjemność odczuć to na sobie, ponieważ, ponieważ w czerwcu wybrałem się z rodzinką na kilka dni do, do Norwegii i, no i tutaj te ceny w przeliczeniu na złotówki no dalej jest drogo w Norwegii, ale, ale są samoatrakcyjne. No, rok temu za koronę trzeba było płacić 50 groszy, no, w tym roku już poniżej 40 i i ta siła złotówki do korony norweskiej jest największa w tym tym wieku. W XXI wieku nie można było tak tanio korony norweskiej kupować, co może też zachęcać do do wybierania się do tego kraju. Ja ja sam bardzo, bardzo tutaj polecam Oslo i okolice. No jeżeli chodzi o, o, o może nie aktywa finansowe, ale to, co już od wielu, wielu miesięcy bardzo rozgrzewa każdego Polaka, inflacja. Co się dzieje z inflacją? No, jeżeli, no wiemy, że spada, tak, ale przypomnijcie sobie proszę, że jeszcze na początku roku było to ponad 17%, aktualnie mamy 11,5%, więc no to, jest, to jest duży i znaczący spadek no i jest praktycznie pewne, że ta inflacja dalej będzie, będzie spadała, może nie aż w takim tempie, żeby spadać o 6% w ciągu pół roku, bo mając takie tempo za rok osiągniemy cel inflacyjny. No, dalsze, dalsze te spadki inflacji no, będą coraz wolniejsze, i, i no ale, ale jest, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że, no, że ta inflacja będzie dalej spadać. Przewidywania są, że wiesz, pamiętam, z początku roku śmiali się niektórzy, gdy ktoś powiedział, że, że na koniec roku będziemy mieli jednocyfrowy poziom inflacji. No, a wielu analityków przewiduje, że może już wrzesień, może październik przywita nas jednocyfrową inflacją. Zobaczymy, jak tutaj zachowa się Rada Polityki Pieniężnej, jak podejdzie do tego, czy czy, czy podwybory nie nie będą chcieli za szybko tutaj działać progospodarczo, prokonsumencko i będą obniżać te stopy procentowe, chcąc zyskać tutaj głosy. Między innymi kredytobiorców, ale, ale to może takie działanie mocno zahamować, mocno zahamować spadek tej inflacji, bo pamiętajmy, no, to jest dalej ponad 10%. To jest ogromna inflacja, to jest bardzo dynamiczny, dalszy wzrost cen i, i tu jeszcze nie ma się z czego można powiedzieć, cieszyć, bo no bo ta inflacja dalej jest bardzo bardzo wysoka. No a co będzie się działo na giełdach w najbliższych miesiącach, w lipcu, przejdę teraz do takiego krótkiego, do krótkich prognoz na na najbliższy okres i tutaj, jeżeli zacznę może od, Polskiej giełdy. No i nawiążę do tego, co mówiłem, no, te nastroje inwestorów indywidualnych są bardzo pozytywne, i w takim kontrahialskim podejściu może to zwiastować właśnie ochłodzenie na rynku, aż nie będziemy racjonalnie podchodzić do inwestowania na GPW i ten sentyment nie będzie mniej optymistyczny. Drugim takim czynnikiem, który może może na minus zadziałać na, na, na polską giełdę, chociaż no, przez te ostatnie 10 miesięcy ten trend wzrostowy jest dość, dość mocny, to taka kwartalna cykliczność. Jeżeli spojrzycie sobie na, na wykres WIG-u, to, to zauważycie, że czwarty kwartał zeszłego roku był bardzo dobry. Od połowy października do końca roku bardzo dynamiczne wzrosty. Następnie pierwszy kwartał tego roku, no to może nie były to jakoś drastyczne spadki, ale, ale taki krótkookresowy trend, trend boczny na, na polskiej giełdzie był widoczny. Nie było już tak dynamicznych wzrostów, jakie mogliśmy zaobserwować na koniec 2022 roku, a z kolei drugi kwartał to ponownie bardzo, bardzo mocne wzrosty, bardzo mocny kwartał, ten drugi kwartał, który jest za nami. No i tutaj to, co dzieje się już w pierwszych dniach lipca, bardzo przypomina to, to takie schłodzenie, które mogliśmy zaobserwować. Na początku, kwartału, pierwszego kwartału tego roku, no na początku stycznia, ten styczeń bardzo, ten lipiec bardzo przypomina styczeń. I to są e, takie e, prognozy, które m- mogą e, pokazać nam, żeby dość sceptycznie podchodzić do, do polskiej giełdy. No, ale należy również zaznaczyć, że, że ona w dalszym ciągu jest dość tania. A co może wpływać pozytywnie na polską giełdę, i mówię może w najbliższych miesiącach, ale bardziej długookresowo, to PPK. Co ma wspólnego PPK z polską giełdą? No, ten program, nie, niektórzy mówią, żeby nie mówić, że emerytalny, ale program oszczędnościowy no, nabiera rozpędu i jest w niego aktualnie zaangażowanych ponad 3,3%. Miliona Polaków. W kwietniu ponad 700 tysięcy urosł udział. Tam, tam były dodatkowe zapisy cykliczne, które się co 4 lata powtarzają. No i aktualnie to kwietni był taki wyjątkowy, ale miesiąc do miesiąca tutaj to zainteresowanie PPK wzrasta. I partycypacja w tym programie już tutaj wynosi około 40%, a miesiąc do miesiąca przybywa 70 tysięcy uczestników. Jak to wpływa na polską giełdę? Można oszacować, że około połowa z tych środków, które pracownik sobie odkłada wraz z pracodawcą i Skarbem Państwa, połowa tych środków wpływa na polską giełdę i aktualnie jest to... Wpływ około 700 milionów miesięcznie. Patrząc na najbliższe 4 lata, to szacuje się, że w ramach PPK z, no z portfeli Polaków na GPW wpłynie ponad 30 miliardów złotych w 4 lata. To jest, to jest naprawdę duża fala, duży strumień, regularny strumień pieniądza, który będzie na polską giełdę wpływał i, i, i tutaj od razu nasuwa się Powiązanie z tym, co, co dobrego dla polskiej giełdy zrobiło OFE, bo tam też w tym no, przymusowym programie, bo każdy pracujący musiał w nim uczestniczyć, no tam on bardzo mocno wspierał polską, polską giełdę na początku wieku, no, powiedzmy gdzieś tam od 2003-2004 roku. I, I tutaj już analitycy muszą coraz mocniej brać pod uwagę. Ten pozytywny aspekt, który daje, daje PPK. Ok, takie perspektywy są, jeżeli chodzi o polską giełdę. No a jeżeli chodzi o rynek amerykański, no, no to lipiec, no, no wakacyjny miesiąc, ale statystycznie jest on jednym z lepszych w całym roku. Średnio w ostatnich 20 latach SP 500 rósł. W tym miesiącu, w lipcu o 2,2%, co jest bardzo dobrym wynikiem. No i w samym lipcu, no tutaj, tą zmienność na SP 500 na pewno będzie tutaj wzmagał sezon wynikowy na Wall Street. Pod koniec lipca, no, no publikować tutaj swoje wyniki będą największe amerykańskie spółki. No i od tego, jak spełnią oczekiwania rynków, będzie zależał da, dalszy trend na tych indeksach. E... No i tutaj prawdopodobnym scenariuszem jest skokowy wzrok z zmiany dotyczących wpływu e... sztucznej inteligencji, AI na biznes, rozwój, co jest no, poparte przeważnie wyższymi od prognoz, wynikami największych spółek. E... No amerykańska gospodarka w drugim kwartale była dość mocna, e... a, a miała silny rynek pracy, no zatem taki scenariusz szerszego spadku przychodów tych największych firm, tych, które najwięcej ważą w S&P 500, no wydaje się mało prawdopodobny, no bo cały ten indeks S&P 500 jest w mocnym trendzie wzrostowym. To, co mówiłem od początku roku, wygenerował 17% wzrostu, no, a dane historyczne wskazują, że, że ten trend wzrostowy powinien zostać utrzymany i ten indeks będzie, będzie utrzymywał tą swoją dynamikę. No, a dlaczego, zapytacie? No, tu w grę wchodzi statystyka. I za każdym razem, gdy SP500 wzrastał w pierwszej połowie roku o ponad 10%, tutaj badania, od 1950 roku zostały zrobione, to mediana zwrotu za drugą połowę roku wynosiła 8% przy 82% prawdopodobieństwie. No, sami przyznacie, że, że brzmi to dość optymistycznie, jeżeli chodzi o, o amerykańską giełdę. Jeżeli chodzi o polską giełdę, już coś powiedziałem, Ameryka również, a co się może dziać w drugiej połowie roku na surowcach? No, sezonowo się na ropie wskazuje na to, że, że nie powinno być zbyt dobrze, choć no, jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że, że Arabia Saudyjska zetnie o 1 milion baryłek na dzień swoją produkcję dodatkowo w lipcu, no a a popyt w krajach arabskich jest podwyższonych. No, no można wobec tego oczekiwać, że, że lipiec będzie całkiem niezły, no, ale e, zobaczymy, jak to, jak to przełoży się na, e, na ten bardzo ważny surowiec, jeżeli chodzi o, e, o całe to półrocze. No, statystycznie właśnie dla ropy to drugie półrocze jest, e, jest słabsze słabsze niż to pierwsze. Moi drodzy, myślę, że to by było na tyle. No już zbliżam się do, do godziny, więc pora już pójść na kilka rzeczy. Mam nadzieję, że udało mi się Wam przekazać. Może ktoś, kto mnie słucha teraz na żywo, bo są takie osoby, może chce zadać jakieś pytanie, Jeżeli tak, to poproście o o, o ten głos, a z chęcią Wam go udzielę. Może chcecie zadać jakieś pytania, chociaż patrząc na to, jak jak zazwyczaj to wygląda, no jednak, jednak tych pytań nie ma. No i jeżeli ich nie ma, to ja Wam serdecznie dziękuję Wam. Jeżeli chodzi o osoby, które na żywo słuchają, życzę Wam dobrej nocy a osobom, które odsłuchują to nagranie, ten podcast w innym terminie życzę miłego dnia i przede wszystkim bardzo dobrego drugiego półrocza na, na giełdach, na rynkach finansowych. Cześć.